0: Konverents kukkus. Koostöös Pärnu konverentsidega. Sellel nädalal toimus seminar Palgapäev, kus kõneldi palkadest, palgatõusu rallist ja sellestki, millega sa võiks lõppeda. Pärast seminari pestlesid samal teemal Ava Kokk Eesti päevalehest, Maris Lauri Hansapangast, Katrin triin Maribu Fontesest ja Riina Vartse Eesti Energiast. Tere jaad sõbrad, oleme rääkimas palgast ja sellest, et mis palkadega üle üldse Eestis on juhtumas ja, ja kuna võiks siis see, see suur suur palgadeus meid ka suure õnneni ja, ja suurte rahakotidene viie. Me tegelikult Eistu Kukku stuudius, me oleme Hoopis SAS Radissoni ühes suhteselt, ma ütleks, kõledas nõuvidamiste tuas ja meid on neli. Minu nimi on Ava töötan Eesti Päevalehes parasjagu peadirektorina. Siis on siin Riina Varts, kes on Eesti Energia Värske direktor ja tugeva konsultandi taustaga. Siis on katedriin Maripu, kes töötab Fontes ja Fontes on meil, ma usun võiks öelda, et kõige, ja kõige põhjalikum palgatrendide uurija, keda Eestis võtta on. Ja teeb see seda, seda samamoodi ka Lätise leedus, et meil on päris hea võrdlus selle kohta, ka, et mis siis seal lõunapool toimub. Ja neljas meie seas on marjus Lauri, kes töötab juba üsna mitlu head aastat Hansa Pankas pea analüütikuna ja kes siis on üks teademaid inimesi Eesti makromajanduse osas. Nii siis äh, räägime palgast. Ja see situatsioon on siis see sugune et olge jäädast jää tegendage siis kõikide numbritega kus palvad on Eestis tõusmas noh, mitte 5% ja mitte 8% vaid vähemasti 10% vähemasti 15% ja et see ei ole ainult Tallinna küsimus või üksikute ettevõtete küsimus, et see on saanud selliseks rahvuslikuks spordialaks, et kui me teeme esimese arutusringi just sellest, et et mida te oma vaatepunktist näete, et mis tegelikult toimumas on ja Minu lisa on, et, et kui kaua see tõus jätkub või et kui me ei oska aega öelda, siis et kuidas see lõpeb? Kuidas näeb välja nüüd see aasta, kui me ütleme, et järgmisel aastal palgatõõnusud enam ei tõuse nii palju kui eelmisel aastal?
1: Palgatõõsud taga on ikka see, et ettevõtete läheb hästi ja nad kasavad ja siis on vaja rohkem töötajaid, samas neid vabutöökäsi jääb erest vähemaks ja eriti neid, mis on sellised head töökäed ja selleks üheks võimaluseks neid tööga siis saada on siis rohkem palka maksta ja konkurentidelt üle lüüa ja võibolla ka meelitada siis äh, neid inimesi tööle, kes äh, mingil põhjusel ei ole tööl äh, kas siis madala palga või, või sellepärast, et on ta näiteks pensionile läinud nii et äh, see on nagu lükkamas seda palgatõusu kiiresti ülesse äh, kaua see nüüd kestab, tundub, et see võib kesta väris kaua Et selline 15% palgatõus, nagu selle aastal meil senini on keskmiselt olnud, võib kesta ikkagi pikalt, kui me no, siin teatud protsessi läbi teeme ja selle palgatõusu ja tööturuga tegelema. Ta võib ka muidugi väga kiiresti ja valusalt lõppeda, kui no, näiteks keerame palgatõusu 50% peale. Paari aasta jooksul siis ettevõtted ei ela seda üle ja panevad hoopis kinni, ja siis paar aastat palkad ei tõuse.
0: Samasugune asja toimus ka Leedus?
2: Lätis tegelikult oli Saardan hästi hüppeline palkadõus eelmisel aastal ja seda just eelkõige väljas pool riiad, kuid ka riias. See selle aasta palkadõus Lätis oli samas nagu oluliselt väiksem kui eelmisel aastal, nii et seal toimus ühe aastaline hüppe aga sama küsimus, et mida ta teeb 2007. või 2008. aastal aga kui nüüd Eesti palgaturku vaadata, siis tegelikult sarnane selline hüppeline tõus oli tegelikult ka 97. aastal et Kuna fontes on teinud need uuringud juba 12 aastat, siis me näeme, et tegelikult sarnane hüppe on tulnud ja tollel hetkel lõppes see üsna järsu langusega 88. aastal, et see tõus tegelikult väga pikalt ei kestnudki ja, ja oli hästi sellelt seotud ilmselt muu
1: majanduse keskkonnamuutusega. Vene kriis 88. aasta lõpus, mis äh, pani ikkagi paljud ettevõtted seisma.
0: Sellest teie aru on, et siis põstas seda välja, et palgad lausa langesid mingisuguste keskmiste näitajate 98. aastal võrreldes 97.
2: Palgad kui selline vähenes, et kui ta 97. aastal oli 19% siis 98. aastal 13 ja 99. aastal siis juba 9% ei jäi siis nagu pikadeks aastateks stabiilselt püsima 8-9% juurde. Kui nüüd kommenteerida seda, mis, mis toimub, nii nagu sa küsisid, siis, siis noh, olemata analüütik ja, ja teadmata ka ikkagi seda statistilist poolt nii sügavalt, on mul küll selline tunne, et me oleme sattunud mingisuguses mingisuguse meeletuse nagu nõjaringi, sest, sest tegelikult on see kõik... Just kui kuskilt pigem siiski ajakirjandusest nagu alguse saanud, et sellest nõjaringist tundub täna olevat niivõrd raske välja rabeleda juba, sest kui, kui, kui täna palga palgastatistikat ettevõtetele ja neile näidatakse, et selle aastal oli palgatõus 12 või 14, mis iganesti oli ja need küsida, mis te prognoosite järgmiseks, siis nad automaatselt ütlevad sama kõrge numbri. Nad ei, ei ütle siis kolme või nelja, ehkki neil endil on nagu taskud tühjad ja nii nagu ei ole just kui kuskilt seda tõusu tagada. See oli üks kommentaar, mis ma tahtsin öelda. Teine asi, et kui Maris sina ütled, et, et probleem on võibolla selles, et ettevõtet kasvavad ja järjest rohkem on vaja häid inimesi, siis teise poolt on ju olnud ka sellest ülemehitamisest. Ma arvan, et teine pool sellest on see, et ettevõtetel, kellel on läinud hästi, ei ole olnud liiga suurt survet, et tegeleta nii-öelda kehvade töötajate välja saapmisega ja... Ja, ja, ja see on selle nii-öelda palgafondi hoidnud hästi suure, aga samasõnud noh, tootlikus või, või tulemuslikus on, on, on väike. Et kui me nüüd selle, selles mõttes kõhualt jalad välja otame ja ka selle, selle nii-öelda mitte tulemusliku töötajaga tegelema hakkame ja, ja, ja seda kvaliteeti sealt otsastastame, ma arvan, et meie probleem võiks lahenema ma
1: Kõige lihtsam tootmist suuremta nii, et paneme teise samasuguse tootmisliini kõrvale ja võtame need samad 20 inimest sinna tööle nagu eelmisel töötasid. Aga võibolla oleks targem näiteks tööümpere korraldada nii, et nende tootmispausid asemel liin töötaks ütleme ilusti korralikult kogu. Võibolla oleks targem osta midagi uuemat, mingi moodsam tehnoloogia. Ta võib olla esimese hooga nagu kallim aga ta võibolla tasub ennast kahe aastaga ära, eks? Selle asemel, et selle vana liini peal oodata nagu viit aastat. Kui vaadata muidugi nüüd ettevõtetasemelt minna nagu tasemele, siis natuke kindlasti tuleb inimesi juurde paratamatult sellest, et väga odavad, palgad, palgad saavad otsa, nii et osad ettevõtet panevad ennast paratamatult kinni, et siin ei ole mitte midagi teha. Et Sealt natuke tuleb kindlasti leevendust juurde, Aga need inimesed vajavad siis no, harimist ja koolitamist, et no, see, see etab tuleb meil ka läbi üle. Kui sa räägid siin tootmise ümber korraldamisest ja masinate ostmisest, et
2: mina suhtlesin ilja aegu... Ühe öö, tehase juhiga, kes üldse neil läheb väga hästi, sest nad no, hilja aegu alles saavad teha ja Neil on väga uued masinad, ja neil ei ole ei tööjõuega ega, ega palkaprobleeme.
0: Kas see palkade tõus, mis praegu on toimumas, et kas see puudutab ühte viisi nüüd kõiki palgategioori või töötaskonna kategooriad või me võime siin midagi viisi eristada, et no, näiteks lihttööliste osast toimub ühtemoodi areng ja, ja siis kontorist töötavate inimeste osast toimub teisesugune arengi ja juhtidega mingi kolmandat sorti võrk?
2: Siin tegelikult ongi, et nagu erinevate töötajate gruppides või töötajate segmentides on tegelikult need muudatused olnud erinevad, erinevatel põhjustel. Et kui rääkida näiteks just ütleme teenindajatest ka töölistest, siis nende puhul on loomulikult ütleme see suurväe palkadele olnud hästi suur. Nende jaoks on viimase kaha aasta jooksul tekinud oluliselt rohkem valiku võimalusi. On tulnud nii uusi tootmisettevõteid, teeningsettevõteid, kui ka, ütleme, väljas pole Eestit võimalus kas mingil perioodil või pikajalisemalt siis töötada. Ja seal on taipoolest, ütleme, tuleb nagu väga selgelt esile, et ka need suuremat tõusud, mis on olnud nagu erinevate tööde puhul, on olnud just nimelt ütleme, tööliste teenindajate puhul. Nüüd teistpidi on olnud tegelikult ka välisnõudlus osade meie spetsialistide osas, et kui me näit, räägime näiteks IT inimeste palkadest, siis tegelikult see on see, kus me oleme ka avatud struktuuris, avatud süsteemis, ja kus tegelikult otsitakse siis nagu Eestis just nimelt seda, seda tööjõudu, kes jääb küll Eestisse tööle, aga samas nad no, töötavad väga selgelt nagu välisettevõtte jaoks ja see, et seda töö tegelikult kasisuliselt importitakse ja neid spetsialisti otsiti, on üles viinud ka näiteks selliste spetsialistide palgad. Samas kui rääkida nagu üle, notleme, spetsialistidest tipspetsialistidest, juhtidest. siin on nagu päris uvitav trend, et nemad sageli on jälle väga kinni oma olevas töökohas ehk, et palju tööandud kurdavad, et kui näiteks teha kas konkurssu otsid nagu Näed ameti kohale inimest, siis tegelikult see soov, ei olegi väga suur. Mis tähendab, et selleks, et nüüd seda inimest endale meelitada peab see pakett olema üsna atraktiivne. Tegelikult selles suhtes tuleb küll välja, et erinevates gruppides võivad nad motivaatorid olla üsna erinevad. Ja, ja kui me räägime sellest, et kas see muut, et, noh, et, et mis need erinevad muutused on olnud, siis ma arvan, et tegelikult see palga tõus ei. Ei näita meile lihtsalt seda, et inimesed tahavad rohkem tasu saada, kuna elu on läinud kallimaks, vaid see ikkagi näitab ka kogu seda tööjõuduru muutumist, mis on, mis on tegelikult hästi kiiresti Eestis toimunud, mis võibolla oli kiirem, kui ettevõtted oskasid oodata, aga tänaseks on see situatsioon muutunud ja, ja ka siin ei ole muud teha, tegas, kui sellega tuleb kohaneda.
0: Konverents kukkus. Koostöös Pärnu konverentsidega. Kas palkadest peaks rääkima avatumalt kui seni? On no, näiteks üks küsimus, mis, mis siin suuri teoreetikud võibolla vaevab on see, et mida sa riinaga lahkesti mainisid ajakirjanduse kohta. Ka kas ajaleht tohib kirjutada, et tõusevad? Sest kui palgad tõusevad, ajaleht sellest kirjutab, siis see ainult lisab hoogu juurde ja tekib uusring ja tekib uusring. Samasugune küsimus on, kas pandest tohiks oma tulemusi? avalikustada, et võtet peaks palgatase on seesugune, sellepärast, et see ei võhe viib järgmisele tasemele. kas Marist tohiks rääkida, et, et võtet makromajandeslikult on meil seesugune seis. Konservatiisemalt teoreetikud ütlevad, et no, et peaks nagu vähem rääkima ja kuidagi ära korraldama süsteemid. Samas nagu, kui mina vaatan, mis Eesti ühiskonnast toimub, siis ma näen, et igal pool rääkitakse palgast hoopis vabamalt, kui seda näiteks tehti viis aastat tagasi. Et kas see nüüd on ajutine nähtus või hakkabki nii nü Et niimoodi tööd töö võtti ja töö andi vaatavad silma ei halutud väga niimoodi selgelt et, 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 et ma tahaks nii palju saada ja laske nüüd käia eks, ja saavad
2: see teema mille sa esimesele nagu viskasid et kas ajakirjandus võib ja kas fontest tohib ja kas Maris Lauril on ilus <laughs> rääkida neist asjadest mine arvan et kindlasti võib ja, ja peab millest täna palgapäeval ka juttu oli tegelikult ma arvan, et sealt on puudu see teine pool ja see tasakaalustab pool et tegelikult ettevõtjad peaksid ka rääkima ehk siis, et, et tekiks nagu siis see tealog või et seal tealogis sünniks siis mingisugune tõde sest täna, täna ikkagi võtabki sõna peamiselt ajakirjandus kes saab hoogu siis sellest analüütiku või, või uuringu andmetest ja punub intriigi Nüüd peaks tulema keegi kohale, kes selle intrigi lahti võtab või, või siis ka seda reaalselt elu sinna kõrvale
1: vaneb. Mul on see tunne, ma ei tea. Alati tuleb sinna tavaliselt sellele kommentaariks, näiteks, et äh, kaabandustööstuskoja esinda, et äh, see paladus on jube ja me kõik läheme no, kohe pankratieks. No, mis siis isenesest ei ole ju ka no, väga adekvaatne nagu reageering on aru saada, et ettevõtte soovib oma kulusid alla hoida ja, ja nende kasvu pidurdada ja töövõtja tahaks ikkagi rohkem sisse tulekud saada aga et, et, kuskil peaks jah, tulema see, see vastaspool või, või see ettevõtte ütlema, et jah, ma olen nõus seda palka tõstma aga, aga teete, mina arvan, et võt, nii palju on natuke palju et võibolla oleks natukene noh, vähem ja mul on nagu sellised konkreetsed põhjused, miks ma noh, nii palju ei saa tõsta täna noh, tänasel päeval on juba tegelikult näha ju, et iga eh, tasustamine peab olema seotud sellega, mis on nagu eesmärgid, et, et see oleks nagu täidetud, et mitte lihtsalt nii tõsta, tõstavaid konkreetsed eesmärgidega seotud ja, ja kulud peavad ikkagi ettevõttes kontrolli alla jääma sellest.
2: Probleem on siiski ka selles, et me oleme lihtsalt rumalad selles teemas. Sa ütlesid, et me oleme siiani sellest vähe rääkinud. Palga teema on olnud väga suletud ja, ja, ja konfidentsiaalne teema. Ja ütleme ka, meie avalikus või meie ühiskond on sel teemal suhteliselt ja harimatu. Aga no me ei ju, kas statistikat, loeme vähe, avaldame vähe, adekvaatsed statistikat on see raske leidagi. Väki ka seal on see kalabeidus. Ja, ja, ja tegelikult selles uues ontses Eesti ajas on ju kegi läinud suhteliselt hästi. Raha on, noh, ikka makstud, keegi hea on küsinud, heale on antud, et me oleme lihtsalt jõudnud praegu nagu ühte kriisipunkti, kus on nüüd vajad seda teadmist juurde ja tarkust ja, ja asjad kuidagi nagu korda saada, teagi niisugust
1: äkki, vaid? palga teema, hakkab ju pihta avalikuses jutus see, et avaltakse mingi keskmise palgalumb ja üks paalul väidab kindlasti kohe, et noh, see ei ole nagu õige ja... Väga raske on nagu lahti seledada, mis asi on, siis see keskmine palg. Ja, ja on, no, keskmise palgaga kahjuks on nagu väga sageli keskmistega, et, et seda palgasaajad ei ole eriti neid. On inimesi, kes saavad rohkem ja palju rohkem ja, ja on sellised, kes saavad palju vähem. Ja palk on üks nähtus, mis ei jagune jahu, jahu, nii-öelda ühtlaselt. Et, Ka on ilmselt neid nadalama polgasajad alati rohkem olnud sellest keskmisest kui üle kõrgema polgasajad. See tekitab alati sellise avaliku diskussiooni ja siis kui sinna kõrvale pannakse lihtsalt mingi number, mis on näiteks võidud Saksamaalt või Soomest, eks? No, siis tekitab eh, täielta konflikti <laughs> ja eh, no, ei, ei tooda välja ju sageli seda, et eh, millised on maksud selle palga pealt mis on see töö, mis selle taga tegelikult tehakse ja rääkime sellest, et mis on siis elatustase või, või, või kulud mis selle palga eest tuleb ära maksta sest maksud on ikkagi diametraalselt erinevad, mis töövõtjal tuleb maksta selle palga pealt
2: siin riinal oli ka väga õige, et me peame Tegelikult nagu rohkem õppima nendest äh, kõigetest terminitest rääkima, et äh, ka sageli kui töötajad oma vahel niivõrd kuivõrd oma palkadest räägivad, siis tegelikult võib üks kasutada protopalka, teine nettopalka üks rääkida põhipalgast, teine kogupalgast ja tegelikult siin on nagu väga lihtsad tekima ka sellised müüdid ja mis teeb ka tegelikult nagu ettevõtja või juhielu nagu keerulisemaks, Et selles suhtes ma arvan, et selline mõõdukas avalikustamine on nagu pigem kasuks, et aitab, kui me oleme tänases sellise kiires faasist, aitab sellisele korrastumisele ka võib-olla natuke paremini kaasa.
0: Tundub olevat praegu selline suur ühiskondlik teema, et ma nüüd selle nädalasees olen sattunud üsna mitmele üritusele, kus on palju rahvast koos ja kus arutatakse just palk, 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 aga et inimesed mitte ainult ei tunne nüüd huvi selle üle, et, no, et kellel, mis palkus mis on inimlikult hästi arusaadav uudisimul. Vaid nagu kuidagi hästi paljud ettevõtted on hakkanud tundma et, et nende palkasüsteem enam ei toimi või nad ei ole rahul sellega. Tulevad ütlevad, et vaat, et ma olen kogu aeg, on meil on süsteem olnud, aga ma nüüd tunnen, et peaks kuidagi midagi teisiti tegema. Kuidas seda seletada, et kas see lihtsalt on minu selline luul või, või siin taga on midagi enamat?
2: Väga no, sageli ongi juhtunud selle dilemma ees, et. Äh et eriti hetkel, kui sul on turul nagu polgakas väga kiire ja vajaliku spetsialisti või töötaja või juhi leidmiseks, pead sa olema üsna painlik läbirääkimistel. Ja nüüd need üksikud, erandjuhtumid ja võibolla need ei olegi enam väga palju üksikuid, vaid on päris palju kogunenud, siis need on ühel hetkel selle süsteemi nagu rivist välja löönud, et nad ei sobi enam sinna vanasse süsteemi, et Sellest võttes on täiesti aru saada, et see, see soov uuesti nagu korrastada on üsna loomulik. Ja teiseks võibolla ka need, need süsteemid, mis töötasid vanasti, enam tööpoolest, hetkel ei täida oma eesmärkiga, näiteks
1: tulemustasud osas. Kui meil on ikka väheks, siis sa võidu seda palka lihtsalt palka tõsta. Nii palju töötaja ei tule. Ta tahab midagi muud saada. Ta tahab mingisugust teist tagasi saada, et, et see, see ei aita enam. Ka, et see vanasüsteem sisuliselt ei toimi et, et ma panen sinna juurde ma panen tuhand juurde sellel kümneme tuhandele, küll ta siis tuleb aga ta ei tule, ta midagi veel saada ja, ja vanasüsteem vana no, ei sobi see näidustus
2: on kindlasti see et, et me äkki märkame et me enam ei suuda olla adaktiivsed et meie juurde ei tulda Ja siis, siis tundub see palgasüsteem või, või selle ülesehitamine nagu mingi võlusõna, sest et, et me ju ikka loeme raamatuid, käime konverentsidel, kuuleme mingisuguseid käsitlusi kogu tasust, millel peaks olema tasakaal kulude tööandja ja töövõtja huvide vahel ja, ja millel võiks olla terve rida väga peeneid komponente ja siis pöördub tipp oma persoonali juhi juurde ja ütleb, tule teeme ka selline. Aga küsimus on selles mõttes hea, et ma olen seal kolmandat nädalat Ja ma juba tegelen meeletult palgateemaga. <laughs> et nagu absoluutselt igas Eesti energiallüksuses on täna palgateema ülikriitiline. Ja, ja selle taga on see, et, et ei leita tööjõudu, näiteks klienditeenindusse. Või selle taga on see, et süsteem tuleb ümber vaadata, sest tulemustasu osa tasust ei tööta. Ei mõjuta neid, neid ja neid käitumisi, mida, mida tahaks
0: mõjutada. Kui sa nüüd kirjeldaksid oma meetodit? Et sa pead eks, millestki pihta hakkama elus oled proovid, üks asi töötab paremini ei mitte, et kuidas üldse ühe suure ettevõtte persoonali just hakkab sellist lahti arutama?
2: No võt, see on tõesti nii et sul võib olla neid kogemusi ühest ja teisest ettevõttest ja sul võib olla peas nii mõnigi skeem, aga sa pead ikka hakkama algusest sa pead ikka küsima selle ettevõtte Tipjuhi käest, et mis, mis on see eesmärk, mida sa tahad saavutada, siis sa pead vaatama, kuidas see tänane süsteem toetab nende eesmärkide saavutamist, ja, ja, ja leidma sealt üles need nõrgad kohad, ja siis ehitama üles sobiva ja, ja, ja strateegiate eesmärkide toetava süsteemi. Et noh, kahjuks see just nii käib, et sa ei saa võtta ja kopeerida ja, ja pasteerida. See, see ei ole nii lihtne.
0: Kui kaua ühe sellise suure süsteemi ümber muutmine aega võtab? Ja kindlasti on sul ka katri riind, kogemusi teie kentidest, eks, et kui, kui üks ettevõte otsustab muuta süsteemi ja seal on, on näiteks sada töötajat ja võrdluseks siis teilt õnnustab mingisugune tuhatkond või päris palju eks. No,
1: ei,
0: ei. et kui kauas aega võtab kui ma, ma ettevõtte juhin et nüüd ma kõik tahan ümber muuta kuna ma saan siis tulemuse nauti
2: ma arvan, et kui väga pingutada konsultanti api võtta ja, ja ületunde teha, siis saab seda väga kiiresti teha. aga kas see on eesmärk ja siis tulemus alati hea on teine teema on see, et hinnata kas ta siis äh, hakkas ka toimima. Et, äh, me tegelikult näeme ka meie uuringu põhjal, et päris palju ettevõtteid ikkagi otsivad veel oma seda õiget palgasüsteemi nagu mudelit. Ja, ja tõenäoliselt neid muudatusi tehakse suuremaid või väiksemaid tehakse nagu igal aastal. Eriti kui on ütleme, selline turrka nagu hästi aktiivne. Et, äh, selles võttes, kas need kogu aasta või kahast eesmärgid toimisid, et seda saab
0: Oles mõne pärast teada. Konverents kukkus koostöös Pärnu konverentsidega. Paar päeva tagasi ühel väikesel rahvakogunemisel rääkis ettevõtet Rein Kilk sellest huvitavast loo. Tema üks äri on lammaste kasvatamine. Ja siis selgus, et Rein on palganud lammaste püga ja Uusmeremalt ja kiitis väga seda Uusmerema poissi Üldis, et see on kõva mees, kuna tema pügab lamba ära ühe minutiga. Eestlase selline parem tase pidi olema kolm 4 minutit lamba kohta. Aga eestlane pidi kannatama seda tempot tundi pool, et siis teeb suitsu ja, ja sirutab selge. Aga see, see uus merema et see pidi panema nagu omikust õhtuni ja tegema siis mõnikord ka väga pikki päevi. Ja teenima päevas 10-13 tuhat krooni. Noh, kui me mõtleme, et uus merema, mis see pilet võiks olla, 30-40 tuhat, et noh, paar päeva kõiks raha tasa, edasi juba kasu. Noh, järsku, mina ütleks noh, ajakirjanduse kogemusega, et, et väga palju inimeste mentaliteet või, või käitumine sõltub sellest, et mis lugusid nad jutustavad, misuguseid äh, teemasid nad arutavad, et noh, et kuidas moodi me saaksime nüüd tuua nende halamiste juurde, et nüüd palku kohek tõuseb ja kohe, ja me pankruti mingisugused uued teemad just palga ja no, nagu töökorraduse küsimuses. Ja mis need teemad on, mida me peaksime tooma? Et mida me makromajanduses peaksime hakkama rääkima? Eks? Millised positiivsed asju otsime? Mida me peaksime hakkama rääkima palgasüsteemides? Mida me juhtimises peaks rääkima?
2: Kui me hakkaksime selle halamise asemal otsima neid kohti, kus asjad tegelikult on hästi keisse, no, üles noppima ja tegelikult neist kirjutama. Ehk siis, et julgustama ettevõtjaid ja, ja, ja tööandjaid lähenema asjadele võibolla uuenurgalt ja, ja, ja loovamalt ja, ja julgemalt oma ettevõtte keskseid lahenduse õtsima. Kui, kui me neist suudaksime rohkem rääkida, ma arvan, see oleks suur samm edasi sellel samal palgapäeval, kust me kõik tuleme. Rääksin osalejatega ja, ja väga paljud ütlesid mulle, et nad said jube valjusi mõtteid. No vaat, kui nüüd neid mõtteid hakataks rakendama, aga me siis neid edulugusid suudaksime rääkida. Äkki me astume sammu edasi. Kuigi jah, me ise ka et oma uuringust oma selgelt välja igal aastal selle palga tõusu ja nii edasi ja, ja jutke peamiselt ütleme põhipalgast kogupalgast, siis tegelikult äh, lulgustaks ikkagi vaatama nagu hästi loovalt kogu sellele süsteemile, mida siis tööte vastu saab. Et, äh, on see siis näiteks üldse selline tööandja poole näiteks selline töö ja isikliku elu tasakaalu saavutamine peale nagu pikki selliseid kasvu aastad, hästi intensiivseid aastaid näiteks osageneratsiooni jaoks või näiteks hästi noorte jaoks tööturule sisenedes, et kellel on küll hästi suured ootused alati tööandjatele, aga, aga võibolla on sellised hästi huvitavad ja unikaalsed lahendusi, et ma arvan, et äh, selle põhi palga kõrval äh, üh, mõtlen võisteldes teiste tööandjatega, et ma arvan sellised unikaalsed süsteemid äh, kindlasti meelitavad
1: palju, palju häitalente enda juurde. Kui, kui üldmajanduslikult vaadates, siis kindlasti äh, tasub meelespidada ka seda, et kõrgem palk tähendab, et äh, see potentsiaalne ostja on rikkam ja valmis kulutama. Et kui on see Eesti ettevõtja, ta kindlasti midagi toodab, Võibolla ta ei müü seda kaupa kohe Eesti turul, võibolla ta mööb seda teisele ettevõttele, aga lõpude lõpuks see on ju see jõuaks ikkagi tarvimisse ja, ja tähendab ostjaid. Ja see on enda toodangule, tähendab see ostjaid, et ta annab tagasi. Teine asja on see, et meil väga palju räägitakse sellest, et inimesed lähevad välismaale tööle. Nad lähevad sinna sellepärast, palk on suurem ja töötingimused on paremad. Palk on kõige tähtsam, et, et see kõrgem tasu ilmselt vähendab seda valmisolekut ära lahkuda, et see kindlasti leevendab seda situatsiooni või seda survet, mis praegu meil on see lahkuvate tööliste osas. Ikkagi väga paljudes Eesti ettevõtetes toimub on see, et kui palkad õstetakse, siis tõstetakse kõigil.
2: Kui palka tõusu küsib töötaja, kes on keskmine või või vaata, et kehvategi killast, see ei julge juhtale öelda, et, et sinu töötulemus ei ole tegelikult tootustele vastav ja ma ei tõsta sul see kord palka või tehakse kosmeetilisi tõuse ikka. Ehk siis, et aeg on nagu lõpetada see hea onu mängimine, aeg on hakata andma objektiivset jaused tagasi seda ja aeg on hakata diferentseerima töötasust
0: töötasust ja palkadest rääkisid Maavo Kokk, Maris Lauri, Katrin Tein Maribu ja Riina Varts. Konverents kukkus. Koostöös Pärnu konverentsidega.